0: Um 21.51 Uhr Ortszeit sprach Chinas Staatspräsident Xi Jinping die traditionelle Begrüßungsformel und damit sind die vielleicht umstrittensten olympischen Spiele aller Zeiten eröffnet. Wir blicken auf eine farbenfrohe, aber trotzdem optisch eher bescheidene Eröffnungsfeier zurück, auf der Imagine angestimmt wurde. Ein Song, der genauso wenig zur realen Situation in China passt wie das Motto der Veranstaltung. Das hat zwar einen chinesischen Ursprung und klingt schön, steht aber im krassen Gegensatz zu Folter ausgrenzt. Und Völkermord, eine Welt, eine Familie. Aber Propagandapartys, die gehören 2022 eben auch zum Flair der Ringe einfach dazu. Wir gucken zurück auf die Eröffnungsfeier mit dem Kollegen Tom Heberlein vom SID. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen
1: Spiele auf meinsportpodcast.de
2: Herzlich willkommen zu Tag 1 der sportlichen Entscheidungen bei den Olympischen Spielen von Beijing 2022. Sechs Entscheidungen gab es heute und hier bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de werdet ihr natürlich informiert darüber, über diese sechs Entscheidungen. Ihr hört es schon im Hintergrund, wir machen das zusammen mit dem Sportinformationsdienst in diesen zwei Wochen. Und vom Sportinformationsdienst ist nämlich einer vor Ort, der darüber berichtet und der natürlich quasi aus erster Hand darüber berichten kann. Das ist Kai Simon Preuten. Hallo Kai.
1: Hallo, herzlich willkommen hier in Peking. Schöne Grüße aus Peking.
2: Ja, Kai, wie geht es dir? Du bist jetzt etwas mehr als eine Woche in Peking. Wie geht es dir vor Ort?
1: Ich kann nicht klagen. Mir geht es wirklich gut. Vor allem mein ganzes Team. Ich bin ja nicht alleine hier. Wir sind insgesamt zu neun und alle sind gut angekommen. Niemand musste in Quarantäne. Alle sind gesund. Die negativen Tests täglich freuen uns natürlich alle. Also das ist das Wichtigste, dass wir alle gesund sind hier vor Ort, dass wir keine Fälle haben. Ich habe keinen Grund zu klagen. Alles gut. Sehr gut. Wir haben jetzt heute die ersten
2: sportlichen Entscheidungen erlebt, müssen allerdings auch noch mal einmal auf den Tag gestern zurückschauen, weil ähm, gestern wurde, ne, der, wurden die Spiele eröffnet und äh, das olympische Feuer wurde von einer Uigurin entzündet. Und wir kennen die Menschenrechtssituation rund um die uigurische Bevölkerung in China. Und dort gestern wurde ähm, Dinigir Yilamoyang wurde so ein bisschen in die Öffentlichkeit gezerrt. Sie hat das olympische Feuer entzündet. Und letzten Endes äh, war sie dann ja so ein bisschen... Ja, auch so, ja, vielleicht so ein bisschen das, das, das Sinnbild dafür, wie China im Moment mit den Olympischen Spielen umgeht, oder? Dass sie nach außen zeigen wollen, naja, so schlecht ist doch hier alles gar nicht.
1: Tatsächlich, also für mich war das der Höhepunkt dieser Propagandashow, dieser Propaganda-Party gestern im Vogelnest. Wir hatten nicht wirklich damit gerechnet, dass, dass sie es ist. Es wurde vorher spekuliert, es waren andere Namen im Spiel, Aileen Gu wurde gespielt, aber dass sie es dann am Ende wird, ja... Es sickerte hier und da mal durch, es waberte hier durch das Pressezentrum, aber wirklich damit gerechnet hatte niemand. Und ja, wie gesagt, der Höhepunkt einer Propagandashow, einer Propagandaparty, sich darzustellen als harmlos, unschuldig, niedlich und hier ist doch in China, läuft doch alles gut, das haben auch die westlichen Medien so gesehen überwiegend.
2: Ja. Die Nigel Yilamuyang hat heute beim Schiathlon äh, mitgemacht, bei dem, äh, bei dem quasi ersten Wettbewerb, bei der ersten Medaillenentscheidung. Dort ist sie unter Ferner Liefen am Ende gewesen, aber sie ist so ein bisschen, wie gesagt, in die Öffentlichkeit gestern gezerrt worden und das war natürlich auch so ein bisschen die Nachricht des ersten Tages gestern. Wie hast du sonst die Eröffnungsfeier gestern noch erlebt? Wir haben ja gestern mit dem Kollegen Tom Herberlein darüber gesprochen. Wie hast du es erlebt vor Ort?
1: Also wenn man ganz distanziert, ohne Vorwissen da drauf geschaut hätte, wäre das im Vergleich vielleicht zu 2008, zu so vor 14 Jahren eine sogar sehr sympathische Eröffnungsfeier gewesen. Es muss nicht immer bombastisch sein. Es kann alles auch mal ein bisschen kleiner und gemütlicher ablaufen. Es waren bestimmt schöne Elemente drin in dieser Eröffnungsfeier. Aber es stand natürlich alles unter dem Zeichen dieser dieser Propaganda und dieser Menschenrechtsverletzung, die hier ohnehin alles überschatten. Es werden Spiele werden in den nächsten zwei Wochen, die aus diesem Schatten nicht hervortreten können. Und was das ganze Gestern, was die Personalie, was Hila äh, Muyang, was aber Darüber hinaus auch die ganze Show gezeigt hat, ist, dass das IOC so dermaßen daneben liegt, wenn es uns allen weiß machen will, diese Spiele seien unpolitisch, weil gerade der Gastgeber jede erdenkliche Chance nutzt, um die Politik hier in den Vordergrund zu stellen. Ja.
2: Es ist ja, das, Thomas Bach hat ja schon in den letzten Wochen und Monaten dann ja auch sehr viel zu kämpfen, um das Ganze so unpolitisch wie möglich zu verkaufen. Und ich meine, das gelingt ihm ja nun wirklich gar nicht mehr. Der Fall Peng Shui zum Beispiel ist ja nach wie vor dann auch immer noch in den Medien und dann die Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren etc. Und äh, dann ist dann ja auch Wladimir Putin dann auch noch vor Ort, der ja im Moment dann auch außenpolitisch durchaus in Anführungsstrichen auftrumpft. Also ähm, das Ganze hier unpolitisch erscheinen zu lassen, das ist dann doch eher eine Sisyphus-Arbeit für Offizielle vom IOC.
1: Also ganz eindeutig, das IOC scheitert an dieser Aufgabe. Das hat man in der ersten Pressekonferenz gesehen, ähm, als Thomas Bach sich wirklich mal mit diesen Fragen auseinandersetzen musste, mit den Fragen, die internationale Journalisten gestellt haben. Die Propagandafragen aus China, die hat er natürlich sehr gerne genommen. Da hatte er mal zwei, drei Minuten zum durchatmen, aber als er sich mit Pong Shui auseinandersetzen musste, hat er keine Antworten gefunden. Sein hanebüchender Vergleich der Sportler mit Schauspielern, mit Hamlet-Darstellern, der hat so viel offenbart, so viel offen belegt, dass das IOC eigentlich nur darauf hoffen kann, dass diese Spiele bald vorbeigehen, dass es zurück nach Europa geht. Ansonsten gibt es auch einen aus meiner Sicht ein Werteverlust dieser Spiele. Ähm, Sponsoren wollen mit dieser Veranstaltung keine Kampagnen fahren, sie wollen sich nicht damit äh, groß ins Schaufenster stellen und das IOC kann einfach nur die Luft anhalten und warten, bis das hier vorüber ist. Das ähm, ja, wird natürlich Dr. Thomas Bach und äh, auch seine Medienabteilung werden das anders sehen und werden auch nicht müde, das anders zu betonen. Ähm, Sie entlarven sich aber auch damit selbst, dass ja immer wieder die Wintersportindustrie in den Vordergrund rücken. 300 Millionen oder mehr neue Kunden in China für Skilifte, für Pistenraupen oder auch für Skia für Ausrüstung. Niemand kann diese Zahlen überhaupt überprüfen. Niemand weiß, was dahinter steht. Und auf der anderen Seite sollte in so einer Gemengelage, in so einem Umfeld die Wintersportindustrie am allerwenigsten interessieren, sondern wirklich die Menschenrechte, die Vergehen in Xianjing, in Tibet, in Hongkong, in der inneren Mongolei. Da gibt es genug Beispiele, über die wir eigentlich hier reden müssten. Aber natürlich müssen wir auch über Sport reden.
2: Ja. Über Sport reden wir jetzt. Und äh, damit kommen wir dann auch zum sportlichen Geschehen heute. Es gab sechs Entscheidungen heute ähm, in China, bzw. in Peking, in Beijing 2022. Und es gab eine Medaille für den DOSB, und zwar die Silberne Medaille. Und es war vielleicht etwas weniger als erhofft worden war oder als erwünscht worden war oder vielleicht sogar erwartet worden war. Denn die Pyeongchang-Siegerin Maren Lümpi und Marita Kramer, österreichische Top-Favoriten, die waren positiv auf Corona getestet worden, vor dem Skispringen auf der Normalschanze bei den Frauen. Und deswegen gehörte Katharina Althaus zu den Top-Favoritinnen. Und sie hatte im ersten Durchgang einen Fabelsprung dann hingelegt. Mit 105,5 Metern hatte sie den ersten äh, Durchgang angeführt, vor 30 Minuten. Und eine dieser auch ist an ihr vorbeigezogen im zweiten Durchgang. Ursa Bogatay, die gewann nämlich vor Katharina Althaus. Und Nika Krična, auch aus Slowenien, kam auf Platz 3. Katharina Althaus hatte ein ganz kleines bisschen Pech mit dem Wind im zweiten Durchgang. Mhm.
1: Ja, zunächst muss man ja sagen, eine Silbermedaille hier direkt am ersten Tag zum Auftakt. Chatharina Althaus war zuletzt gut in Form. Das, das ist ein Erfolg. Das, das, das muss man so sehen. Auf der anderen Seite natürlich, wie du schon gesagt hast, eine kleine Enttäuschung. Die Tür stand offen, die stand sperrangelweit offen und dann nach dem ersten Durchgang zu führen und das nicht runterzubringen. Heute war schwierig. Es ist hier sehr böiger Wind. Ein, natürlich eiseskälte, die hier oben in Shanshaku herrscht und dazu dieser Wind. Schwierige Verhältnisse nach dem ersten Durchgang zu führen und das dann noch abzugeben. Ich nehme mal an, sie wird heute Abend nicht ganz glücklich ins Bett gehen.
2: Ja, das hat man schon so ein bisschen gesehen, dann auch gerade direkt nach dem Sprung oder dann als die Weite verkündet worden ist beziehungsweise dann auch die Punktwertung. Äh, und da war sie dann am Ende drei Punkte hinter äh, Urja Bogatay, die laut Eurosport-Kommentatoren war es heute Ursa Bogatay-Wetter und die hatte den zweiten Durchgang genutzt und konnte dann diesen Vorsprung sich heraus erarbeiten und dann am Ende mit 239 Punkten vor Katharina Althaus gewinnen mit 236,8. Dritte wurde Nika Kriegs das Mannschaftsergebnis aus deutscher Sicht am Ende war 19. Juliane Seifert, 22. wurde Selina Freitag und 24. wurde Pauline Hessler. Es gibt äh, dann auf jeden Fall noch den mixed bei den Frauen, äh, wo es dann auch spannend wird, wer neben Katharina Althaus dann die zweite deutsche Athletin wird, die im mixed dann antreten wird. Das war eine der Entscheidungen. Ja, bitte?
1: Da kann man ja sagen, im Mixed-Wettbewerb stehen die deutschen Chancen traditionell gut. Ähm, Karl Geiger kommen wir bestimmt später noch mal drauf zu sprechen kommt im Moment äh, mit der Schanze noch nicht ganz so gut zurecht bis dahin hat er sie vielleicht im Griff und ähm, da rechnen ich einiges, einige Chancen aus für die deutsche Mannschaft.
2: Dann lass uns doch gleich mal über die Qualifikation sprechen bei den Herren beim Skispringen, weil die war nämlich heute auch und ähm, dort haben wir schon, ähm, du hast es gerade angedeutet, Karl Geiger, der am Ende mit 97,5 Metern auf Platz 9 gelandet ist in dieser Qualifikation. Die Qualifikation war am Ende 63, 53 Sportler, 50 haben sich qualifiziert und ähm, Karl Geiger hatte sich auf Platz 9 gesprungen und er hat hinter gesagt, ähm, es war ein Schritt in die richtige Richtung, es fehlt aber noch ein gutes Stück. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem, was nach ganz vorne fehlt. So ein bisschen ist die Unsicherheit in Karl Geiger reingekrochen, möchte man behaupten.
1: Ja, und äh, das war nicht zu erwarten nach den letzten Springen. Er war so gut in Schuss, natürlich auf Heimschanzen, die kannte er besser. Die Bedingungen hier auf, auf der Schanze sind eigentlich gut. Klar, der Wind kommt dazu, es kann immer, immer kompliziert werden. So oft ist er halt diese Schanze dann auch noch nicht gesprungen. Die Ankunft oder die Einreise war natürlich auch für ihn kompliziert wie für alle anderen und ähm, er braucht Anlauf. Er steigert sich von Sprung zu Sprung, ja, er kommt, er kommt nach vorne. Ob das jetzt morgen schon für ganz vorne oder zumindest für eine Medaille reicht. Das wage ich im Moment zu bezweifeln. Da sind andere deutlich stabiler.
0: Ja, da sind andere deutlich stabiler. Unter anderem äh,
2: dann auch Hiro Kobayashi, der mit einem starken Sprung auf 99 Metern
1: dann äh, überzeugen konnte.
2: Und äh, ja, die anderen Deutschen auch eher schwach heute. Markus hat eigentlich gute Bedingungen gehabt. Bei 91 Metern auf Platz 23, Stefan Leier mit etwas besserem Sprung mit 95,5 Metern auf Platz 11 und Konstantin Spielt mit 86,5 Metern auch immer auf Platz 39. Was ich gerade sagte, die Unsicherheit ist so ein bisschen da im deutschen Lager und man hat im Moment nicht das Gefühl, dass ähm, das vielleicht nach ganz, ganz vorne reichen wird.
1: Zumal die Top-Favoriten vorne sind. Marius Lindwig ist weiter vorne, der polnische Weltmeister Piotr Djula ist vorne. Also wir haben eigentlich die Verhältnisse, wie wir sie sonst auch im Weltcup auf den großen Schanzen gesehen haben, die haben wir jetzt auch wieder auf den Kleinen, auf der Kleinen hier in Chanjaku Nur die Deutschen, Markus Eisenbichler und Kai Geiger, die eigentlich auf diesen kleinen Schanzen ja sehr gut zurechtkommen, die sind nicht, die sind nicht dabei oder vielleicht noch nicht dabei. Es zählt erst im Wettbewerb und der ist morgen.
2: Genau, und morgen werden wir natürlich hier bei Fletteringer auf meinSportPodcast.de dann über das Springen berichten. Die erste Entscheidung des Tages. Die war im Skiathlon der Frauen im Massenstart über die Bühne gegangen. Wir haben eben schon über die uigurische Läuferin dann auch gesprochen, die unter ferner Liefen landete. Am Ende war es heute Morgen auf der unglaublich schweren Langlaufstrecke. Viermal 3,75 Kilometer. Darunter müssen zwei Runden im klassischen Stil gelaufen werden. Dann werden die Skier gewechselt und dann auf die ähm, Skating-Skier gewechselt. Und dort hat äh, Therese Johaug einen Startziel hingelegt. Äh, Stil, einen Startzielsieg hingelegt. Das war eine mehr als beeindruckende Vorstellung von Theresio Hauck heute.
1: Ja, außerirdisch. Was soll man dazu sagen? 33 Jahre. Das überraschende, vielleicht der erste olympische Einzelsieg für sie. Aber äh, wie sie die Konkurrenz mittlerweile in Grund und Boden läuft. Sie, sie, sie läuft vorne los, sie lässt niemanden an sich rankommen. Ja, äh, wenn man das ganz unkritisch sieht, dann ist das wirklich außerirdisch. Und sie ist äh, weit vor allen anderen. Wenn man es, ja, aus der, aus der Sicht äh, eines kritischeren Betrachters vielleicht ähm, mal versucht einzuordnen, geht das alles mit rechten Dingen zu, ähm, ist ja immer dann direkt die Frage, es gibt im Moment überhaupt keine Hinweise, muss man auch immer dazu sagen. Ähm, es ist ihr mal eine verbotene Substanz nachgewiesen worden 2018, aber mittlerweile oder seitdem, seit, seit ihrer Rückkehr in den Weltcup ähm, ist angeblich offensichtlich alles sauber und deswegen muss man ihr ja, muss man den Hut ziehen, muss man ja absolut Respekt zollen für diese Leistung. Ähm, klar, du hast es angesprochen, diese Bedingungen heute, die Schneebedingungen, die, die Norweger finden, es traumhaft schön. Ähm, andere sagen, knüppelhart und ähm, wie, wie, soll, wie soll das noch weitergehen? Bundestrainer Schlickenrieder hat auch gesagt, äh, das, sind, das sind ja schon Bergläufe, die hier gemacht werden müssen, dass bei knackig kalten Temperaturen. Also da, haben, da wurde hier wirklich was ziemlich Sportliches aufgebaut für die Läuferinnen und Läufer.
2: Ja, du hast es gesagt, Therese York äh, sollte man kritisch betrachten. Sie ist auf ist das Steroid Cholostebol mal äh, positiv getestet worden, hatte damals dann eine Sonnencreme, beschuldigt die, in der diese Substanz wohl gewesen sei. Sie war 18 Monate gesperrt worden und kam wieder zurück. Der letzte Wettkampf für die Frauen und für Therese York lag 56 Tage zurück. Das war nämlich der letzte Wettbewerb bei der Tour de Ski noch Anfang Januar. Also, sie hat sie, sie haben, wir haben sie seit zwei Monaten quasi nicht gesehen in einem Wettkampf. Jetzt waren die Wettkämpfe auch ein wirklich nur rar gesät in den letzten Wochen. Aber ähm, es war eine ja, unglaubliche Leistung. Unglaublich möchte ich dann auch mal in, ja, in, ähm, in Anführungsstrichen bringen. Und am Ende hat Therese Jorg mit 30,2 Sekunden Vorsprung vor Natalia Nepriayeva gewonnen vom Russian Olympic Committee und Theresa Stadlober, die ist mit 30,5 Sekunden Rückstand äh, auf, zu Bronze gelaufen. Und ich meine, es war die erste Langlaufmedaille für Österreich bei den Frauen.
1: Das glaube ich auch, ja.
2: Katharine Sauerbrei, die war Neuling hier bei den Olympischen Spielen. Die ist mit 2 Minuten 23 uh, yeah. Rückstand auf Platz 13 gekommen. Katharine Hennig mit yeah. 2,58 auf Platz 15. Sophie Krehl ist auf Platz 17 eingefahren. Und Pia Fink okay. auf Platz 25 mit 4,15. Katharina Hennig hatte hinterher gesagt, ja, ich bin zu schnell angelaufen. Und dann bin ich komplett eingegangen. Zwischendurch habe ich sogar nur die Sterne gesehen. Katharine Sauerbrei, die erst vor wenigen Monaten in den Weltcup-Kader gekommen ist bei den Frauen, die hatte sich sehr glücklich gezeigt. Über ihren 13. Platz. Therese Johawk hat auf jeden Fall gewonnen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: eine Enttäuschung, das müssen wir schon fast sagen, ist der fünfte Platz gewesen für die Biathlon-Mix-Staffel der ähm, deutschen Biathleten. Vanessa Vogt, Denise Hermann, Benedikt Doll und Philipp Navrat waren für das deutsche Team aktiv. Vanessa Vogt war hinterher sehr, sehr geknickt, hat gesagt, das, ähm, das habe ich mir anders vorgestellt. Wir haben große Probleme beim Schießen gehabt. Im, in der Loipe haben die vier Athletinnen und Athleten des, der deutschen Biathleten haben dort die zweitbeste Zeit hingelegt. Beim Schießen hat es halt komplett gehapert.
1: Ja, es waren auch da wieder <lacht> schwierige Bedingungen, Wind. Ähm, auch die zwei platzierten Franzosen sind ja nachher mit äh, drei Strafrunden äh, nur reingekommen, haben da, also die sind ja eigentlich die dominierende Nation in, in dieser Weltcup-Saison, haben da eigentlich den sicheren Olympiasieg so, so ein bisschen hergegeben. Natürlich auch gegen die unglaublich starken äh, Norweger. Ähm, ja, bei den Deutschen fünfter Platz. Natürlich ist das nachher äh, immer eine Enttäuschung. Im Biathlon äh, sind wir. In Deutschland ja auch sehr erfolgsverwöhnt, aber mit allzu viel mehr hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Es sind zwei Debütanten mit dabei gewesen in dieser Staffel. Ähm, die, die Bedingungen sind dann doch schwierig. Die Aufregung ist groß bei Olympischen Spielen. Alle vier Jahre ein absoluter Saisonhöhepunkt und äh, für so eine junge Staffel, ja, es ging halt unheimlich schlecht los, wenn es Vogt mit zwei Strafrunden dann kam ja noch mal eine Aufholjagd, aber richtig spannend wurde es nicht mehr, das war, das war klar. Da ist Strom noch weitere Rennen, im Beathlon steht noch einiges an in den kommenden zwei Wochen und die Medaillen werden kommen. Es werden nicht sieben werden, wie bei den letzten Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018, aber Medaillen werden kommen im Beathlon, keine Frage.
2: Aber es war bislang der faszinierendste Wettbewerb, oder? Also in der letzten Runde gingen dann quasi Russland, Frankreich und Norwegen gemeinsam zurück auf die Strecke, weil Russland dann auch große Probleme hatte mit dem Nachladen und dann war es auf einmal so, dass wir drei Athleten quasi in der letzten Runde hatten mit Johannes Bø, mit Quentin Fillon-Malier und Latipov von der Russian, vom Russian Olympic Committee und dann hat am Ende Johannes Tignesbö ähm, ja den Sprint gewonnen vor Fillon-Malier und ähm, Latipov und das war Faszinierendes Rennen insgesamt.
1: Faszinierendes Rennen, faszinierende Bilder, muss man sagen. Immer wieder toll produziert hier. Also für die Sportfans wurde wirklich was geboten. Für die Kollegen an der Strecke minus 13 Grad, 1500 oder 1650 Meter. Also ich beneide die Kollegen nicht. Ich sitze ja unten im Pressezentrum in Peking, zumeist im Warmen. Was, was da heute los war, auch mit diesem zugegen Wind. ja, muss man sagen, dass. Das sind Winterspiele.
2: Ja, ich habe ich hab nur die Kollegin Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung zwischendurch gesehen, die ein Foto schickte wo sich alle oder ein kleines Video schickte, wo sich alle versucht haben, warm zu halten dort an der Strecke und alle am Springen und am Hüpfen waren. Also minus 13 Grad. Es waren extreme Bedingungen dann heute auch von der Kälte her. Und ein wildes Bild müssen wir noch äh, gerade berichten auf dem Siegertreppchen. Johannes Tingnes-Bö durfte nicht bei seinen drei Kolleginnen und Kollegen äh, stehen bei der Siegerehrung, weil er als Close Contact äh, vorher äh, identifiziert worden war. Deswegen musste er auf dem Siegertreppchen Abstand halten und in der Pressekonferenz durfte er auch nicht dabei sein. Es, wir leben in komischen Zeiten.
1: Komische Zeiten, Corona-Spiele, äh, Corona-Spiele in einem Land, in der letzten großen Volkswirtschaft, die noch eine Null-Covid-Strategie äh, versucht aufrechtzuerhalten, was auch immer schwieriger wird in der Omikron-Variante. Und ja, dann kommen halt solche Bilder zustande. Wir hatten in Tokio letztes Jahr ähm, ja, deutlich weniger Fälle. Aber da haben wir auch nicht in einer Hochinzidenz- oder Hochinfektionsphase in Mitteleuropa gelebt, wie wir das äh, jetzt tun. Hier in der Blase, ja, durch genau solche Maßnahmen fühlen wir uns eigentlich alle sicher, können sich auch die Sportler sicher fühlen. Jetzt gab es einen Anreise-Einreise-Peak in den letzten Tagen. Es sind noch mal sehr viele auch Athleten noch mal eingereist und deswegen kam es noch mal zu Fällen, die Blase muss sich jetzt beweisen in den nächsten Tagen. Und es wird jetzt darauf ankommen, dass sich das Virus in dieser Blase nicht weiter verbreitet, sondern dass am Flughafen aussortiert wurde. Und so bitter und so traurig das dann in den Einzelfällen für diese Sportler ist, dass die nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne zurückkommen in die Blase und dann hoffentlich noch Wettbewerbe an Wettbewerben teilnehmen können, die dann später stattfinden. Und dann auch hoffentlich noch gesund bleiben dabei. Das ist dann die nächste große Frage und ähm, auch die nächste große Sorge vieler, vieler Mannschaftsärzte, dass Sportler zu früh in den Wettkampf zurückgelassen werden. Wobei auf der anderen Seite, wie auch jetzt immer wieder gehört haben von Fällen, auch aus der deutschen Mannschaft, wie von Erik Frenzel, Nolan Seegard oder Terence Weber, die glücklicherweise alle symptomfrei sind.
2: Mhm. Es, ist, es wäre halt super schön, wenn wir in den nächsten zwei Wochen äh, Entscheidungen erleben würden, die nicht von Covid-Fällen in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden wären oder sind. Weil wir haben es erlebt jetzt schon beim Skispringen der Frauen auf der Normalschanze, dass eine Top-Favoritin und eine äh, Olympiasiegerin dort positiv getestet worden waren und nicht mit, mit, mitmachen konnten. Es wäre schön, wenn wir das in den nächsten 14 Tagen so weit wie möglich ausschließen könnten, dass Corona hier über die Medaillen äh, entscheidet.
1: Ja, wir müssen gar nicht weit zurückblicken auf die Handball-EM vor kurzem. Ähm, das war ein sportlich entzerrter, verzerrter Wettbewerb. Und Natürlich kann das hier zustande kommen. Es gibt 109 Entscheidungen und wir müssen davon ausgehen, dass manche noch massiver verzerrt werden, als es das jetzt heute im Skispringen der Frauen gab oder auch in anderen Disziplinen, in denen ja auch so wie Marita Kramer Leute oder Springerinnen, Sportlerinnen schon zu Hause geblieben sind, die gar nicht hier aussortiert wurden in der nordischen Kombination am Mittwoch im ersten Wettkampf im Gundersen von der Normalschanze. Werden die ersten vier der ersten sieben aus der diesjährigen Weltcup-Wertung nicht an den Start gehen können, äh, aufgrund von Corona-Infektionen? Unter anderem ähm, der Norweger Riba, der ja, ja. gewinnt, wenn er antritt.
2: Ja, ja, Magnus Rieber, der nicht, auch nicht antreten kann. Erik Frenzel, wir sprechen gleich nochmal drüber, der auch nicht wird antreten können zum ersten Wettbewerb. Aber wir haben heute noch ein bisschen was erlebt und da wollte ich noch mit dir über den auf bei den Frauen sprechen, die 3000 Meter waren, die erste Entscheidung. Und dort wurde Geschichte geschrieben und das hat Claudia Pechstein gemacht und das nicht mit ihrem 20. Platz der zeitgleich der letzte Platz war, sondern ähm, sie ist jetzt die älteste Teilnehmerin äh, bei einem Olympischen Spielen gewesen mit 49 Jahren und sie hat zum achten Mal teilgenommen an Olympischen Spielen und ist jetzt mit Noriaki Kasai gleichgezogen. Und das war für sie dann die wichtigste Nachricht, nachdem sie gestern ja auch die Fahne, die deutsche Fahne einge ähm, einge mit eingelaufen ist, mit der deutschen Fahne in das Stadion. Also
1: Vorneweg mit knapp 50 Jahren bei Olympischen Spielen teilzunehmen, da ist äh, der Platz erstmal tatsächlich nebensächlich. Das ist eine Leistung, die steht für sich, die ist, äh, die ist, die ist fantastisch. Das, das muss man einfach sagen. Zu Claudia Peckstein gibt es genug, mehr als genug kritische Dinge zu sagen. Es ist auch die große Frage, ob sie diese Vorbildfunktion, die auch vom DOSB gefordert wurde, um zu sein, tatsächlich erfüllt. Das, was in der DSG abläuft, das, was mit ihr abläuft, das äh, muss man alles nicht gutheißen. Auf der anderen Seite muss man hier betonen, heute nach diesem Rennen, sie hatte wirklich allen Grund zum Strahlen, hier daran teilzunehmen, Die Olympischen Spiele vor 30 Jahren in, in alba den Auftakt zu geben, die ihre Premiere zu geben. Das ist, das ist eine, eine Leistung, die werden wir so lange, so oder so häufig nicht wiedersehen.
2: Davon ist auszugehen. Wie gesagt, mit 49 Jahren hat sie jetzt noch, ist sie jetzt noch einmal teilgenommen bei diesen 3000 Metern. Irene Sauten hat das Rennen gewonnen vor Francesca da aus Italien und Isabel Weidemann aus Kanada. Das waren die Entscheidungen dann von heute, die wir uns anschauen konnten. Wir wollen noch so ein bisschen auf Sonstiges äh, drauf schauen, was wir dann auch am heutigen Tag erlebt haben bzw. erfahren haben. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, Erik Frenzel, der ist im Moment in der Quarantäne zusammen mit Terrence Weber, die beiden nordischen Kombinierer und ähm, Erik Frenzel hat sich bitterlich darüber beschwert, über die Bedingungen, die er in seinem Quarantänezimmer vorgefunden hat und Dirk Schimmelpfennig, der Chef der Mission, der im, im DOSB hat oder kämpft im Moment darum, dass äh, Erik Frenzel bessere, eine bessere Unterkunft bekommt. Es scheint so zu sein, dass im, im Quarantänehotel dort in Peking nicht die besten Bedingungen vor, vor allen Dingen für Profi Sportler sind oder für Wettkampfsportler, die sich ja in irgendeiner Weise fit halten wollen. Die wollen ja nicht wie, wie wir ein Wochenende auf dem Sofa verbringen.
1: Ja, gerade bei Erik Frenzel, er kam in guter Form, in aufsteigender Form auch hierhin. Er hatte sich wirklich was vorgenommen. Er wollte nochmal ein Wörtchen mitreden. Jetzt, wenn man andere Corona-Fälle sieht, dann sind die Chancen natürlich auch wieder gewachsen und er hätte ja auch Geschichte schreiben können, Sportgeschichte in der nordischen Kombination zumindest als erster und einziger, bislang einziger Athlet, der vier Goldmedaillen gewinnen kann. Das hat der, da hat er sich schon wirklich was ausgerechnet, wollte zumindest ein Wörtchen mitreden, das hat er im Vorfeld gesagt. Und dann dieser Corona-Schock und dann kommt er auf ein Zimmer. Der nächste Wettkampf, der erste Wettkampf ist am Mittwoch der fällt jetzt für ihn schon mal flach. Das ist heute klar geworden. Da waren gestern noch zumindest, ja, zumindest bestand die Hoffnung noch. Äh, jetzt heute äh, ist klar geworden durch den Mannschaftsarzt, am Mittwoch geht nichts. Da geht die Gesundheit auch vor Goldmedaillen, selbst wenn es jetzt überraschend zwei negative Tests gibt. Ähm, es wird immer noch Hochleistungssport hier betrieben und man sollte nicht nach einer äh, Corona-Infektion, selbst wenn sie asymptomatisch abläuft, sofort von, von der Couch oder aus dem Zimmer äh, auf die Piste gehen. Keine Chance. Aber in der zweiten Woche stehen noch zwei weitere Wettkämpfer an von der Corona auch unter anderem natürlich auch die Staffel, in der die Chancen, die deutschen Chancen auch ziemlich gut stehen, zumindest auf eine Medaille. Und das möchte Erik Frenzel natürlich auch noch erleben und muss sich dafür vorbereiten. Wie wir heute gehört haben, ist sein Zimmer zu klein. Es soll auch hygienisch nicht ganz in Ordnung sein, also auch nicht ganz sauber sein. Wir hatten ja im letzten Jahr, im letzten November, die Fälle von äh, Tobias Alt und von den Rodlern bei ihren Testwettkämpfen. Danach gab es Kritik weltweit, auch äh, ein Aufschrei. Das Ganze die, äh, wurde schon größer ausgeschlachtet, auch medial. Und das IOC und die Organisa das Organisationskomitee vor allem hier vor Ort hat darauf reagiert und hat die Hotelsituation angepasst. Mhm. Ähm, das wurde immer wieder betont und im, äh, wir haben auch tatsächlich Auswirkungen auch gesehen. Nur ähm, hat anscheinend dieser Reisepeak, von dem ich eben schon gesprochen habe, dazu geführt, dass in den letzten Tagen dann doch mehr Leute positiv getestet wurden und in ein Quarantäne- oder Insolationszimmer mussten, als das die Organisatoren erwartet haben. Und somit stehen nicht genug von den wirklich angemessenen Quarantänezimmern zur Verfügung. Zudem fehlen Trainingsgeräte, ähm, Erik Frenzel hat sich auch beschwert, dass äh, es, dass die Zeiten nicht eingehalten werden. Er weiß nicht, wann er getestet wird, er weiß auch nicht, wann, wann das Essen kommt. Äh, gestern war das Abendessen wohl nichts ja, zu wünschen übrig, könnte man so sagen. Das Frühstück heute immerhin war deutlich besser.
2: Gott sei Dank. Und wir hoffen, dass das Erik Frenzel dann, ähm, ja, das so übersteht, die Quarantäne, dass er auch mitmachen äh, kann, weil der deutsche Arzt hat, Mannschaftsarzt hat dann auch schon gesagt, ja, wir müssen aber dann auch erstmal aufpassen und zusehen, dass wir ihn überhaupt fit dann wieder zurückkriegen. weil letzten Endes ähm, so, so ein positiver Test kann natürlich dann auch mit Symptomen einhergehen oder dann auch mit Folgen und dass er, nicht, dass er nicht rechtzeitig fit wird für die weiteren Wettkämpfe. Und da müsste man dann jetzt auch erstmal noch sehen, wie es in den nächsten Tagen laufen wird. Also das bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte, gerade rund um Erik Frenzel und Terence Weber, die beiden nordischen Kombinierer gute Nachricht.
1: Also ich ja, könnte da nochmal kurz einhaken. Ich finde nämlich das nochmal ganz wichtig auch rauszustellen, dass gerade die Ärzte hier auch ein, so eine Vorbild, Vorbildfunktion haben. Es geht hier nicht darum, jeden auf Teufel komm raus, nur weil Olympia ist, sofort für jedes Rennen fit zu kriegen. Am besten, ja früher hätten wir gesagt, fit zu spritzen. Mhm. Aber hier es braucht ein Protokoll, ein Return-to-Play-Protokoll. Es, es muss wirklich gewährleistet sein, ganz sicher sein. Selbst wenn, wie gesagt, eine Erkrankung asymptomatisch abläuft, dass alles sicher ist. Und das ist nämlich auch auf dieser großen Bühne, finde ich, eine Vorbild. Eine, ja, das, das sollte die Haltung sein, die auch nach draußen kommuniziert wird. Weil auch für uns Hobbysportler sollte es nicht so sein, dass wir zu leichtfertig mit diesem Virus umgehen. Wir müssen auch auch wir selbst immer wieder darauf achten, es gibt Long-Covid, es, es gibt Auswirkungen, Herzmuskelerkrankungen, es gibt genug Gründe dafür, sehr vorsichtig zu sein und nur, weil das hier ein Höhepunkt ist, der nur alle vier Jahre stattfindet, sollte man nicht so viel Druck auf die Sportler ausüben und die Sportler müssen vor allem auf die Ärzte hören, das ist ganz wichtig, das sind die Fachleute und die können das überblicken. Aber ich hatte heute wirklich den Eindruck, dass im DOSB und auch in, in, der, in, in der Teamleitung der nordischen Kombinierer, da sehr verantwortungsvoll mit umgegangen wird.
2: Ja, wenigstens, ja, diese, diese guten Nachrichten oder diese vernünftigen Nachrichten sollten wir dann auch mit übermitteln. Gute Nachrichten gibt es vom äh, deutschen Eishockey-Team der Männer. Die sind nämlich jetzt endlich komplett. Corbinian Holzer konnte nachreisen. Der war äh, positiv getestet worden, noch in der Heimat und musste dann vier Negativtests vorweisen. Das konnte er nicht rechtzeitig vor Abreise der kompletten Mannschaft machen. Der konnte allerdings jetzt nachreisen. Und die drei in Peking bei der Ankunft getesteten: äh, Marcel Brandt, Daniel Peter und Stefan. Leubel Die konnten jetzt auch zum ersten Mal, nachdem sie sich quasi wieder freigetestet haben, mit der Mannschaft trainieren. Die deutsche Mannschaft ist komplett, sie hat noch ein bisschen Zeit. Am Donnerstag steigt das deutsche Eishockey-Team erst in den Wettbewerb ein gegen Kanada. Ähm, dreimal auf Holz klopfen, dass das bis Donnerstag, dass bis Donnerstag alles gesund bleibt.
1: Ja, für mich ist das Eishockeyturnier fast die größte Wundertüte hier dabei. Wir hatten uns alle tatsächlich sehr auf die NHL-Stars gefreut, auf Leon Dreiseitel. Auch die NHL-Spieler hatten sich hier auf, auf Olympia gefreut. Das wäre eine große Sause gewesen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist Eishockey bei Olympischen Winterspielen immer ein gigantisches Highlight. Vor vier Jahren erinnern wir uns halt, glaube ich, alle noch dran. Das war eins der oder einer der großen Höhepunkte für, für die deutsche Mannschaft in Pyeongchang. Hier ist es wirklich eine Wundertüte und ähm, nicht nur aus dem Grund, dass die Mannschaften ja, teilweise jetzt ganz wenig Zeit haben, sich sich einzuspielen, sondern es ist eine Mannschaftssportart und Teamsportarten, das haben wir jetzt wie gesagt gerade beim Handball gesehen, die sind nun mal gefährdet. Da äh, kann ein, ein Virus, sich, wenn es denn einmal da im Team ist, sich auch schneller ausbreiten, gerade die Omikron-Variante. Und hier haben wir natürlich noch die Schwierigkeit, dass Leute auch schnell als Close-Contacts gelten. Die können dann vielleicht noch in einer Biathlon-Mixed-Staffel teilnehmen. Da berühren sie sich einmal ganz kurz zum Staffelstab, zur Staffelstabübergabe. Aber im Eishockey den Abstand zu halten, den Close-Contacts hier halten müssen, ist unmöglich.
2: Also, das deutsche Eishockeyteam allerdings jetzt im Moment komplett und wie gesagt, ab Donnerstag geht das Eishockeyturnier los und dann werden wir natürlich hier bei Verleih der Ringe auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem SED darüber auch berichten. Eine Nachricht müssen wir noch von gestern auch nachholen. Ähm, es war gestern vor der Eröffnungsfeier zu einem kleinen Neklar gekommen. Der NOS-Korrespondent vom niederländischen Fernsehen, Sjörten Daas, wurde während eines Live-Gesprächs vor dem Vogelnest von einem Sicherheitsbeamten bei der Arbeit gestört und ein IOC-Sprecher, hat diesen Eingriff jetzt als unglücklichen Umstand beschrieben, diese Dinge passieren. Es war ein einmaliger Ausrutscher und er versicherte, dass alle Journalistinnen und Journalisten innerhalb der Blase ihrer Arbeit nachgehen könnten und die Schalte konnte dann wenig später auch nachgeholt werden. Allerdings auch das gestern ähm, ja, komplettierte den Eindruck, den man dann auch insgesamt von der Eröffnungsfeier hatte.
1: Natürlich. Äh, ich denke auch, das war ein unglücklicher Einzelfall. Das war ein, also ich, ich, das nehme ich in dem Fall dem IOC sogar fast ab. Das war ein übereifriger Beamter. Ich weiß nicht, wo der niederländische Kollege da gerade stand, dass das eine Live-Schalte war. Natürlich das ist ein übriges getan zu diesem Bild, was echt eigentlich auch in diesen Kanon hier passt. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, wir werden natürlich an unserer Bewegungsfreiheit behindert und das behindert auch äh, jegliche Form der freien Berichterstattung oder nicht jegliche Form, aber das, das behindert uns schon in der freien Berichterstattung. Das ist ganz klar. Das wird natürlich immer mit den Covid-Maßnahmen, mit der null Covid-Strategie dann gerechtfertigt. Damit müssen wir jetzt alle leben. Dass sowas vorkommt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, in den nächsten zwei Wochen häufiger passiert, weil das sind ja auch gerade die Bilder, die China unbedingt vermeiden will, in den Westen zu senden.
2: Ja. Absolut. Also das waren die Nachrichten von heute. Gucken wir auf den morgigen Tag und da sehen wir um 4 Uhr startet nämlich der erste Alpinwettbewerb mit der Abfahrt der Männer. Der Skiathlon der Männer, der äh, ist morgen um 8 Uhr. Dann haben wir noch die Wettbewerbe im Slopestyle bei den Snowboarderinnen und im Freestyle die Buckelpeste bei den Frauen auf dem Programm. Und Medaillenchancen gibt es aus deutscher Sicht wohl im Rodeln der Männer. Dort steht der dritte und vierte Lauf an und um 12 Uhr das Skispringen der Männer von der Normalschanze. Ähm, die Abfahrt, da zeigen sich die Herren bislang begeistert davon? Könnte das so ein kleines Highlight morgen werden?
1: Es könnte ein Highlight werden. Das ist aber natürlich auch. Heute hatten wir den Wind. Morgen werden wir ihn haben. Das wird eine Windlotterie. Und damit ist, wird es spektakulär werden, gar keine Frage. Diese Abfahrt ist, muss ein Traum sein für, für jeden Speedfahrer im im skialpin zirkus es könnte, könnte tatsächlich sehr spektakulär werden. Die deutschen Herren haben letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gezeigt, wozu sie in der Lage sind, wenn es einen wirklich guten Tag gibt, aber Favoriten sind natürlich andere.
2: Das werden wir dann morgen hier besprechen dann auch und ähm, wie gesagt, der dritte und vierte Lauf im Rodeln. Johannes Ludwig äh, ist nach dem ersten Lauf auf Platz 1, während wir aufnehmen und äh, hat gute Medaillenchancen. Vielleicht auch noch Felix Loch mit Außenseiterchancen für eine Medaille und dann das Skispringen von der Normalschanze. Und da sagen wir das wieder und das könnte dann auch ein Begriff der nächsten Tage werden, auch dort Windlotterie. Das müssen wir morgen einfach sehen, wie es laufen wird.
1: Ja, ich würde ja auch gerne sagen, morgen regnet es Medaillen für die deutsche Mannschaft. Äh, alleine, mir fehlt so ein bisschen der Glaube dran, äh, im Rodeln auf jeden Fall. Alles andere als mindestens eine Medaille wäre eine Enttäuschung, äh, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie der heutige Tag enden wird. Auch da die Bahn sehr, sehr lang, äh, ein kleiner Fahrfehler im oberen Teil kostet so viel Zeit, dass es ja ganz schnell dann auch vorbei sein kann, selbst wenn man drei Läufe dominiert hat. Aber da sollte es Medaillen geben, mindestens eine fürs deutsche Team. Skispringen haben wir eben schon drüber gesprochen. Kyle Geiger hatte ich weit oben auf dem Zettel, gerade für die Normalschanze, sehe ich morgen jetzt sehr, sehr, sehr schwierig an. Ski-Alpin, Außenseiterchancen an einem wirklich guten Tag, ist da was möglich. Ja, sonst müssen wir mal schauen, wird bestimmt spannend.
2: Absolut. Und wir werden morgen darüber berichten, hier bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de. Das war Kai Simon Preutten aus ja, dem äh, Pressezentrum direkt in Peking. Äh, Kai, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Andreas, ich habe zu danken.
2: Morgen gibt es wieder eine neue Ausgabe von Flair der Ringe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Das Flair der Ringe.